0: Salut les amis, Bismart l'émission, on est reparti pour une nouvelle semaine ensemble. Alors, euh, on, on va se faire un truc en mode mode d'après, mais je vous rassure tout de suite, monde d'après, monde d'après, mais en mode Bismart. c'est-à-dire pas, ne s'agit pas de réinventer un certain nombre d'éléments ou d'inventer un certain nombre d'éléments qui, qui auraient un avant et un après, non, de prendre acte peut-être d'un certain nombre de changements, mais dans le business, qui vont sans doute rester parce qu'ils bah, font l'affaire de tout le monde. De quoi je vais vous parler on, on va démarrer avec ça. D'abord, de ce qui se joue autour du commerce, du retail, du e-commerce. Enfin, là, franchement, il s'est passé quelque chose. Hein, euh L'expression on va pas se mentir, c'est on va pas se mentir. Il s'est vraiment passé quelque chose, donc qu'est-ce qui reste et comment faire en sorte pour que l'ensemble de ceux qui n'ont pas pu prendre le virage, en fait, notamment autour du click and collect, du digital, mais on va en parler largement, puissent prendre ce virage. Et puis il y a tout ce qui concerne la gestion de la trésorerie. Alors pour le coup, c'est des chiffres que je dois à Denis Ferrand, hein, l'Institut Rexecode. Ils sont très impressionnants, ils vont vous impressionner euh, ces chiffres. Les sociétés non financières, hein, ça veut dire toujours il faut enlever les banques et les assurances parce que leur gestion du est évidemment totalement différente. Les sociétés non financières ont accru leurs dépôts à vue, donc les dépôts bancaires, hein, de 43 milliards d'euros par mois sur mars, avril et mai. Alors on ne peut pas encore vous montrer la courbe là parce que Bismart démarre, mais quand on pourra... C'est très très impressionnant. Donc sur cette gestion du cash là aussi je pense qu'il y aura sans doute un avant et un après. Il se trouve qu'on a un jeune entrepreneur qui s'en occupe, qui monte une nouvelle fintech là-dessus pour aider justement les PME à optimiser la gestion de ce cash. Donc voilà. Et puis évidemment euh, nos rubriques normales autour de l'innovation, autour des combats. Euh, tiens on sera avec euh, Wilfried Galland aussi, on fera un point sur euh, les marchés puisque nous avons récupéré la capitalisation boursière de, alors tenez-vous bien à l'échelle mondiale, 90 000 milliards de dollars. Donc ça veut dire que globalement, les marchés financiers ont l'impression qu'on va pouvoir tourner la page. C'est parti, c'est Bismarck, l'émission. Et on démarre donc autour de... Alors c'est vous d'ailleurs, Fabien Versavo, qui euh, en parlez. Dans un point de vue que vous avez signé avec euh, un certain nombre de vos confrères. Nouvelle donne euh, pour le commerce. Alors, vous êtes le PDG de Rakuten pour la France. Il faut dire un mot quand même, parce que Rakuten n'est pas une marque commerciale euh, B2C. Rakuten n'est pas en contact... Avec le commerçant final, donc en fait beaucoup de ceux, même dans le business qui nous écoutent, ont peut-être un petit doute sur ce qu'est Rakuten. Ben, je crois qu'en France, c'est quoi La troisième place de marché digital après Amazon et le Bon Coin, c'est ça Absolument, absolument. Ah bon, ouais, troisième
1: plateforme d'e-commerce spécialiste ouais. de la marketplace en France. Mais dans le monde, Rakuten, c'est depuis 1997 un des inventeurs du concept de marketplace, donc d'intermédiation entre acheteurs et vendeurs. Au travers de l'Internet. Et, pour le coup, euh, troisième ou quatrième plus grosse plateforme d'e-commerce mondiale, japonaise d'origine, et aujourd'hui, internationale.
0: Alors, et et qu'on connaît, euh, nous, euh, à travers Price Minister. En fait, le, le vecteur de Rakuten en France, c'est Price Minister. Alors,
1: c'était historiquement, puisque ça fait dix ans que Rakuten a investi son premier pays hors du Japon, c'était la France, ouais. au travers de l'acquisition de Price Minister. Ouais. Et puis, depuis d'autres rachats de sociétés dans différents domaines. Mais depuis, je dirais, la fin de l'année 2018, progressivement, nous avons basculé l'ensemble de nos marques dans toutes nos activités sous la bannière Rakuten. Donc aujourd'hui, le consommateur français est en contact et l'ensemble de nos membres sont en contact avec les services de Rakuten, l'écosystème Rakuten. Vous avez eu le sponsoring d'un gros club de football tout à coup. Et Barcelone, non, à un Absolument. moment Absolument, depuis je crois trois ans, il euh, y a encore une saison au euh, contrat,
0: l'avenir <rire> dira. <modérera>, euh... <rire> Mauvaise pioche <rire> <C 'est... rire> En ce moment, c'est assez tumultueux. À... Au moins, on voit le maillot. Hein, on, voilà. et moins, on voit le maillot partout. Voilà, c exactement. Exactement. Mais ouais.
1: en termes de, de, de notoriété de marque, c'est un véhicule extraordinaire vrai. qui a popularisé la marque Rakuten euh, à une vitesse et à une échelle ça. qui n'a pas, euh, je dirais, d'équivalent dans les médias traditionnels. Lorsque vraiment vous cherchez de l'impact rapide, euh, c'est le truc formidable. le plus
0: efficace. Et c'est vrai pour cette mutation, pour passer de B2B à B2C. Ce qui est quand même un challenge très très fort, hein, de, de juste relation inter-entreprise à s'adresser directement aux consommateurs. Challenge très très fort. Bon, euh, on l'a dit, 10 milliards de dollars hein, à l'échelle mondiale de chiffre d'affaires, c'est ça. Euh, 5 500, plus de 5500 commerçants en France qui travaillent et craquent Et donc, ce point de vue très intéressant, on vous dit il s'est passé quelque chose. Et il faut une bonne fois pour toutes, mais euh, je vais vous laisser, euh, arrêter d'opposer e-commerce et euh, commerce de détail, commerce physique,
1: commerce de centre-ville. C'est ça votre sujet aujourd'hui, Fabien Oui, absolument. Disons qu'au sortir du choc euh, de la mi-mars euh, et, et un peu avant l'été, lorsque... On a commencé à respirer un petit peu plus, on étant la société civile ouais, et puis ouais. l'écosystème du commerce. On s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait profiter de, de, de cette nouvelle opportunité qui était de, ce, de la manière dont on a réinventé nos, nos pratiques euh, pour euh, insister sur nos messages. Et on remercie euh, eBay et la CPME de nous avoir rejoints dans cette tribune.
0: Donc eBay, tout le monde connaît eBay, CPME, tout le monde connaît aussi euh, de France, la CPME. Euh,
1: voilà. Ex-CGPME. Absolument. Absolument. <rire> Absolument. Et en effet, ce que, ce que nous on dit, c'est que depuis des années, on a cherché à opposer euh, les petites entreprises, les commerces de taille moyenne à l'e-commerce. Alors il est vrai que tous les acteurs de l'e-commerce n'ont pas des pratiques vertueuses, on pourra y revenir. Mais majoritairement, l'e-commerce, lorsqu'on regarde à l'échelle du monde, est plutôt un allié, plutôt, a permis plutôt euh, aux, moyennes, aux petites et moyennes entreprises de développer de nouveaux relais de croissance. Et en France, pendant des années, on a cherché à les opposer. On a cherché à protéger... Les TPE-PME de l'internet. Et en fait, en les protégeant, on les a d'une certaine manière exclues. Mais bien de sûr,
0: mais bien sûr. Non, mais ça c'est super. Non, non, mais <rire> c'est fondamental, ça, Fabien. Euh, euh, on, alors, euh, général MacArthur, hein. on <rire> n'arrête pas la marée avec une serpillière. Bon. Voilà, la marée, elle monte de toute façon. Bon. Et, et toutes ces protections sont artificielles. Moi, j'ai depuis dix ans vu une collection de jeunes entrepreneurs qui avaient compris que le sujet, c'était d'aider. Le boucher, le charcutier, euh, le petit détaillant d'habillement dans le centre-ville, le boulanger, même si lui, il a souvent moins de problèmes, à se digitaliser, justement c'est très très compliqué parce qu'il faut aller les voir les uns après les autres et puis parce que ces gars, il faut bien se le dire aussi, euh, sont pas non plus aujourd'hui, ils ont la tête dans le guidon, Covid ou pas Covid, ils ont la tête dans le guidon et ils font pas non plus du digital une priorité. Comment est-ce que, alors vous avancez un certain nombre de pistes, hein. vous dites il faut euh, du soutien à la formation, du soutien à l'investissement, une fiscalité particulière et euh, leur expliquer la logistique ou les aider à la logistique. Dites-moi un petit peu comment on fait pour digitaliser l'ensemble de ces commerces
1: aujourd'hui alors Comment on le fait euh, Déjà, le, il faut être clair sur son positionnement et sa mission. Nous, en tant que plateforme d'e-commerce nous avons un seul métier, c'est ce qu'on appelle en anglais l'empowerment. Voilà, Rakuten s'est créé en 1997 avec cette idée qu'il mettrait à disposition de ses partenaires marchands de la technologie ouais. pour les aider à trouver là un canal de croissance. Ouais. Et ça, c'est assez différent de certaines visions du e-commerce où on cumule retail et plateforme et où finalement on parle de vendeurs tiers, c'est-à-dire ouais. des vendeurs qui sont à la périphérie de la plateforme. Dans notre cas, et comme c'est le cas euh, parmi euh, certains des signataires de, 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 de cet appel, euh, ce, il n'y il a pas de concurrence avec nos marchands. Donc ça, le point de départ. Mais, ça, ça j'ai compris. Pas convergence d'intérêts. Ensuite, problème. mise à disposition mais, de oui, technologies.
0: Si non mais on va tout de suite euh, clore le truc parce que là, vous ne me ferez pas dire du mal d'Amazon euh, si c'est <rire> ça le sujet. Vous voyez Non mais c'est voilà. voilà. le seul. Que vous soyez, <rire> <non> mais, <rire> que vous soyez en parallèle, que vous fassiez pas le même métier, etc. Et tout. Mais alors cette pression sur Amazon, la façon dont tout ça. Non, vous ne me ferez pas
1: euh, euh, mener ce combat-là, euh, Fabien. Voilà. Disons que. — Nous, notre point de vue est celui que l'on défend... — C'est votre business. Voilà, C'est votre business. — C'est d'avoir une, une approche qui est une approche purement partenariale. — Très bien. Voilà. Parfait. Une fois qu'on part de ça, comment est-ce qu'on les aide euh, On s'est retrouvé, je crois, à partir du, du, de, de l'appel du 14 ou du 15 mars, en quelques jours, à devoir se réorganiser complètement et à répondre à un afflux sans précédent de demandes de la part de TPE-PME qui disait à partir de mercredi, mon magasin doit fermer. Comment est-ce que je me reconfigure Comment est-ce que j'utilise euh, mes stocks en magasin pour pouvoir continuer à vendre via Internet ça. Donc, Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis euh, tout simplement les 450 euh, collaborateurs de Rakuten en France euh, à, à, à la disposition euh, de ces marchands et nous leur avons permis de localiser leurs stocks, de trouver les consommateurs qui étaient autour de chez eux, et de répondre à la tension sur la chaîne logistique en rendant possible le retrait en magasin. C'est cette expérience-là qui, on le pense, mais on en a fait la démonstration, est le meilleur des deux mondes, la complémentarité entre l'Internet et la boutique. D'autant que,
0: alors je ne sais pas si on va réussir à les convaincre, mais vous l'écrivez très justement, il n'y a pas seulement le click-and-collect, il n'y a pas seulement le retrait en magasin. Le digital, c'est de la statistique. C'est de la gestion de stocks plus fine. C'est un parcours client qui peut être totalement réinventé. C'est des outils de fidélisation que vous n'avez pas si vous êtes 100% offline. C'est sur les moyens de paiement aussi. Des, des tas de, de, de nouveaux dispositifs qui vont vous faire gagner un temps incroyable. C'est l'ensemble des dispositifs de cashback, de fidélisation aussi que vous pouvez mettre en place. Enfin, c'est tout
1: ça, hein, aujourd'hui, le digital. Ce n'est pas seulement la prise de commande. Exactement. Une plateforme le métier d'intermédiation, c'est, à juste titre, hein, sous le poids des réglementations, de l'évolution de la concurrence, c'est extrêmement complexifié ouais. ces dernières années, rendant l'accès à l'audience ouais. des e-acheteurs extrêmement complexe pour les TPE, PME. Ouais. D'où la nécessité de ce New Deal, d'où la nécessité que l'État, à un moment donné, prenne le relais, alloue un certain nombre de, de crédits.
0: Et les, Mais les... c'est une question de crédit ou c'est une question d'état d'esprit, Fabien
1: Alors, Est-ce que vraiment ça coûte cher de se digitaliser aujourd'hui Stéphane, c'est comme dans le business. Les crédits traduisent la réalité de l'état d'esprit. Jusqu'à présent, l'état d'esprit était un peu frileux, centré sur une forme de défiance. Aujourd'hui, nous, on note que depuis le confinement et les discussions que nous avons eues avec le ministère de l'Économie et des Finances, les différents cabinets, la confiance s'est restaurée. Ils ont compris, complètement compris, oui, la valeur ajoutée de notre modèle. Et vous avez vu ce week-end, les chiffres qui commencent à fuiter sur le plan de relance. Moi, je comprends que euh, l'effort autour du digital et des métiers d'avenir, euh, des compétences, euh, est en train d'être ouais, confirmé. Mais dans Mais, le mais là, on, on est sur un
0: truc particulier. Alors, il se trouve, euh, je vais lui rendre hommage, c'est euh, l'ancien patron d'une grosse foncière, pour le coup, Jessina, d'une grosse foncière commerciale, qui me disait, mais en fait, il faudrait vraiment considérer un centre-ville comme un centre commercial. Digitaliser l'ensemble des boutiques de ce centre-ville et le gérer comme on gère un centre commercial. C'est ça, en fait, la solution, Fabien Absolument,
1: absolument. Ouais. absolument. Et là, alors, ça, c'est. Laurent
0: Morel, il va falloir qu'il revienne d'ailleurs, mais maintenant, il s'occupe de... <rire> de, de, de lutte,
1: justement, il s'occupe de lutte contre le réchauffement climatique. Oui, mais c'est notre message euh, face à, à, à certains technosceptiques euh, depuis quelques années, c'est que précisément, il faut arrêter d'opposer les deux mondes, que la technologie que vous évoquiez tout à l'heure, que l'intelligence artificielle, que désormais les réseaux 5G, donc la capacité du réseau à devenir plus intelligent, tout ça va permettre de répondre à un des enjeux qui est effectivement euh, la, la, la baisse de fréquentation et la paupérisation des commerces de centre-ville, qui, qui, enfin, qui elle-même est moins la conséquence de l'activité d'Internet que peut-être de certains choix d'organisation de, de la cité.
0: Oui, oui, oui. Non, sans doute, sans doute, sans doute. Et puis, euh, puis de, 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 c'est quand même un métier très très compliqué que d'être commerçant. C'est un combat et on se rend bien compte qu'à un moment il euh, y a des gars qui ont baissé les bras et on ne peut pas l'en le, vouloir de le baisser les bras. Moi je ne vais pas dire du mal d'Amazon mais je vais même pousser le bouchon jusqu'à vous en faire dire du bien. <rire> comment est-ce que... Non mais sérieusement cette pression qui a été mise sur Amazon cette idée aujourd'hui... Vous n'avez pas d'entrepôt vous hein, vous l'avez expliqué dans votre modèle mais cette idée que ne faut plus d'entrepôt de e-commerce aujourd'hui euh, en France comment est-ce que vous regardez ça
1: Alors euh, nous, on n'a pas d'entrepôt d'e-commerce en France à ce stade. Euh, le, le, la discussion est, est ouverte. En revanche, on en a plusieurs aux états unis on en a plusieurs en Asie, dans différentes de nos marchés. Euh, je crois que les difficultés qui ont été rencontrées par certains acteurs, dont Amazon, sont assez spécifiques à la France, d'une part. En ce qui nous concerne, ces entrepôts, ils ont été extrêmement utiles. Euh, et notamment dans le soutien des TPE, PME partout dans le monde. Donc euh, je pense qu'avoir euh, diabolisé l'entrepôt, euh, c'est à mon sens euh, une erreur. Euh, tactique. Ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'il est vertueux, qu'il respecte des conditions de sécurité, c est, c est... des conditions sociales euh, nécessaires. Évidemment, on opère dans un cadre euh, de droit et il faut le, le respecter. C'est ce que nous faisons en tant que japonais. Vous savez, il euh, y a une, ah oui, un clair. attachement au respect du droit qui est très clair, fort. Très qui...
0: Mais diaboliser l'entrepôt, enfin, je vous bouscule un peu parce qu'on est quasiment au bout, mais diaboliser l'entrepôt aujourd'hui, c'est exactement comme diaboliser le e-commerce il y a 5 ou 10 ans.
1: C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec la vague qui va monter de toute façon et notre serpillière, elle sera inondée. Absolument, absolument. Et puis, euh, les entrepôts, on les voit fleurir dans d'autres... Euh, région euh, de d'Europe de, de, de l'Ouest. De, de et je pense que c'est au contraire une opportunité économique. On ne peut pas fermer la porte euh, à la crache sur l'entrepôt en France, d'autant plus que si j'en crois les, les chiffres là, que j'ai vu euh, il y a quelques semaines, euh, cette fameuse notion d'artificialisation des sols, ouais. c'est ça, et finalement assez peu euh, la conséquence euh, du développement des entrepôts ah, e-commerce. C'est plutôt est marginal, bien, si j'ai Voilà, donc
0: sortons des... Surtout que la logistique moderne, en plus, elle est à hauteur. Donc, euh, non, non, mais c'est... Et puis, au bord d'autoroute, enfin bon, bref. Euh, dernier mot. Euh, l'activité, enfin l'effet le, le, Covid sur l'activité de Rakuten Ça a été plus quoi Plus 10, 20,
1: 30, 40% Alors ça a été un coup d'arrêt brutal au mois de mars, ouais. moins 30. Et puis à partir de début avril, euh, un retour de la confiance. Euh, le beau temps a alimenté certaines catégories de produits et depuis on est sur des croissances très fortes entre 30 et 40% par rapport à l'année dernière avec, moi je pense, euh, un basculement durable et une accélération du transfert du commerce vers le digital, d'où la nécessité pour Absolument. les petits de s'adapter. Et je pense que c'est une tendance qui est durable. Et d'ailleurs, on a 30 pays dans le monde. Dans nos 30 pays, je peux vous assurer que la tendance est exactement semblable. Et Ce sera
0: tellement plus agréable pour vous, commerçants, d'avoir le même chiffre d'affaires, mais moitié moins de gens en magasin, qu'on pourra beaucoup mieux conseiller, où le métier de commerçant en fait sera beaucoup plus efficace. Fabien, merci infiniment. Fabien Versavo, le PDG de Rakuten France, était le premier invité de Bismart. Et donc on repart, on repart avec la, la gestion du cash. Euh, alors ça aussi, je le disais tout à l'heure, euh, Philippe, Philippe Roual est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. Fondateur, c'est ça le truc démarre, euh, Covid, machin, et il y a des gars qui montent des boîtes. Voilà. Vous avez un sujet, vous avez un problème, et il y a des gars qui tout de suite montent des boîtes pour essayer de résoudre ce problème. Alors, problème ou pas d'ailleurs, euh, Philippe, c'est grâce à vous que j'ai été voir ces chiffres. Donc, commençons par le commencement. Votre boîte s'appelle euh, ouais, Cashflow Tech. Oui, Cashflow.tech, exactement. Cash-flow.tech.
2: Ouais, exactement. Pourquoi Cashflow ah bah pourquoi cash flow Parce pourquoi que cash flow bah le cash, euh, c'est à l'entreprise que le sang est au corps humain. Ah oh oui, c'est beau, beau. Ah beau. oui. oui, oui. Euh, si la, vous avez, euh, la phrase en anglais, if
0: cash is king, cash flow is the castle. Ouais, voilà. Exactement,
2: hein. exactement. Euh, si vous avez une hémorragie qui est non contrôlée, et eh ben ça peut être fatal. Et eh ben les entreprises, c'est exactement pareil. Euh, si vous avez une mauvaise gestion du cash, et eh ben ça peut être fatal. Il y a près de 25 des entreprises qui sont en défaillance à cause du cash, mauvaise gestion. Du cash, pas forcément manque de clients ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment la mauvaise gestion du cash. Et nous, on a pour euh, ambition de répondre à cet enjeu euh, du cash et donc euh, d'aider les TPE, PME à optimiser cette gestion du cash. Alors, c'est ce qu'on appelle une fintech, mais euh, la lumière
0: s'est allumée tout à coup pendant le confinement pour que vous vous disiez, tiens, ouais. il faut faire ça
2: Alors, pour être tout à fait honnête, euh, fin d'année dernière, j'ai quitté mon, mon aventure entrepreneuriale précédente. Et il euh, y avait un truc qui me, qui me chagrinait, c'est le temps perdu euh, à la gestion euh, des tâches de pilotage, de, euh, administrative, comptable, etc., dans les TPE-PME. Oui, absolument. Est on est très seul quand on est. Euh, absolument. Voilà. Et, euh, et aujourd'hui, finalement, les TPE-PME, c'est 90% des entreprises en France c'est quasiment 4 millions d'entreprises. En tout cas pour les TPE. Et euh, en Europe, c'est 25 millions d'entreprises. Il y a un récent cabinet euh, euh, anglo-saxon euh, qui, qui a révélé une étude euh, dans laquelle ils évoquent qu'il y a 50% de ces entreprises qui ne sont pas ou peu digitalisées sur les outils de gestion. — Mais euh, parce qu'il n'y a pas les outils... En
0: fait, en fait, les outils sont faits... On peut citer SAP, par exemple. Exactement. Et ils sont faits par euh, des monstres Exactement. qui font des outils de gestion pour des monstres qui valent des fortunes. Exactement. Et donc euh, les gars n'ont pas les moyens. Alors juste, on peut le dire un mot, parce qu'on est là pour informer. Oui. Là. Il se trouve que... Enfin quelques mois avant que vous vous réfléchissiez à ça, il oui. y a un gros acteur américain qui s'appelle Intuit qui a fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, une petite campagne de pub ouais, pour les indépendants, pour les TPE, avec justement un petit système euh, de euh, gestion de trésorerie, gestion exactement. du cash, euh, workflow, etc. et alors, tout, pour les indépendants.
2: Effectivement, alors eux, ils sont très... Euh, alors on est sur un marché où il y a plusieurs verticales. Ouais. Euh, effectivement, il y a des logiciels de compta, il y a de la gestion commerciale, il y a des, des logiciels de gestion de cash très poussés, etc. Nous, on a un positionnement assez transversal. On veut faire gagner du temps. Donc, c'est l'automatisation de, de toutes les tâches vu ça. de gestion. J'ai vu ça. Donc, euh, voilà. Après, euh, ces entreprises, donc on parlait de 25 millions d'entreprises en Europe. Euh, parmi elles, la moitié d'entre elles ne sont pas équipées. 15 millions d'entreprises. Euh, il y a un marché potentiel qui est énorme et une vraie problématique. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'entre elles, en fait, ont découvert l'existence
0: du sujet du cash à partir du moment où tout s'est arrêté. Voilà. En fait, beaucoup d'entre elles, jamais vra... quand ça marche bien, c'était jamais vraiment posé de questions sur combien exactement est-ce que je dépense de cash chaque jour et combien de temps je peux tenir tant que
2: l'activité est arrêtée. C'était ça la question. Exactement. En fait, sur ce marché-là, des petites entreprises, quand vous avez une entreprise qui tourne depuis un moment, on navigue un peu à vue. On n'a pas, euh, voilà, on a un Excel euh, qu'on remplit de temps en temps, Exactement. on fait un budget de temps en temps, etc. Exactement. Pourquoi Parce que comme vous l'avez évoqué, il y a des logiciels qui coûtent très très cher, avec des frais de setup euh, compliqués, etc., qui ne sont pas du tout adap adaptés aux, aux, aux petites entreprises. Et alors il y a un truc qui est super quand même avec l'Europe, c'est que depuis euh, de, début 2018, il y a une directive européenne qui a obligé toutes les banques à, à laisser accès à leur flux, flux d'informations et donc euh, pour des tiers à se connecter au flux bancaire. Et donc du coup, de façon très simple aujourd'hui sur Cashflow, vous inscrivez, euh, vous euh, vous, euh, vous connectez à votre banque. Et, et j'ai et...
0: davantage d'infos qu'avec euh, l'appli de ma banque où je peux suivre Alors, mon compte pas pro pas euh...
2: davantage d'infos, sauf que nous, on les traite beaucoup mieux. Ouais, est... On est beaucoup plus performant dans le traitement de l'information ouais, puisqu'on part d'un nouveau système. On n'a pas tout le, tout le background des systèmes d'information bancaire. Et donc du coup, on est capable de faire des choses assez sympas euh, sur euh, l'historique. En gros, dans n'importe quelle boîte de moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, en deux heures, vous êtes capable, de façon assez simple, de faire un PNL de cash ou un, un tableau de cash flow sur l'historique et un prévisionnel Philippe, de façon très simple.
0: Si vous êtes là, c'est aussi parce que j'ai vu sur votre... Et ça, je trouve ça chouette, très bien, sur votre, sur votre appli, sur votre site, vous offrez trois mois pour démarrer, trois mois gratuits. Ouais. C'est couillu. Non, non, mais je vais vous dire, j'ai vu ça, je vous dis, le gars, il est... C'est couillu parce que... Globalement ça va être dans ces trois mois où je vais vraiment avoir besoin de vos services. Donc je peux tout à fait vous utiliser pendant trois mois et bazarder le truc ensuite parce que j'espère qu'on sera à peu près revenu à la normale. C'est ça le risque que vous prenez quand même. Hein.
2: Alors évidemment c'est un risque. Après nous on, a, on veut aller beaucoup plus loin que cette gestion du cash et on veut être vraiment un outil quotidien pour l'entrepreneur en tout cas le dirigeant de PPE, start-up, euh, qui aujourd'hui a des tâches euh, administratives et comptables en plus de ses euh, sujets de reporting et de prévisionnel de cash qui sont très importantes et qui sont très chronophages. Euh, L'étude évoquée tout à l'heure euh, révèle également que euh, dans ces, ces entreprises-là, le dirigeant peut passer jusqu'à 1,5 jours par semaine à gérer des tâches subalterne, en tout cas, à moindre valeur ajoutée. Et, et nous, que Vous, vous fait, allez pouvoir automatiser ces voilà. tâches-là que nous, vous allez pouvoir automatiser. On essaye d'automatiser aussi ces tâches parce que, bah, euh, euh, time is money. Benjamin ouais, euh, Franklin. Euh, voilà. Donc, euh, <rire> allons-y gaiement. Euh, Benjamin tout, Franklin, tout, carrément. Tout le, tout le, tout le, 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 le temps gagné euh, euh, et finalement. Mais bien sûr, temps, ce sera du temps pour s'occuper du client. Tout à fait. Consacré à des essentiels. Il se trouve que là. Ouais. Et ça va sembler
0: peut-être paradoxal à ceux qui euh, nous regardent, nous écoutent et nous regardent. Chiffre de Rexecode. et codes. Les sociétés non financières ont accru leur dépôts à vue, donc sur les banques, le pognon dont elles ne savent pas quoi faire. 43 milliards d'euros par mois sur mars, avril, mai. C'est-à-dire qu'elles sont des centaines de milliers à avoir pris des PGE dont elles n'avaient pas forcément besoin. Elles ne vont pas y toucher, enfin j'espère en tout cas, pour l'instant beaucoup de secteurs sont sous cloche, hein, donc on va voir quand le chômage partiel va commencer à se lever. Et donc, effectivement, il va falloir se poser de sacrées questions sur l'optimisation de ce cash.
2: Ouais. Alors, c'est clair. Euh, vous avez tout à fait raison. Après, il faut regarder quelle quel typo de, quel typologie d'entreprise euh, ça représente.
0: Oui, mais même celles mais, qui sont gorgées de cash, il mais va mais falloir qu'elles l'utilisent bien, en ouais, fait. Ouais,
2: exactement. Mais malgré tout, vous ne gérez pas votre entreprise de la même façon quand vous avez effectivement cette réserve de cash. Non que vous n'utilisez pas, ouais. mais vous savez que vous allez avoir... Euh, oui,
0: mais avec des outils comme les vôtres, je vais le dire un peu euh, brutalement, parce que c'est ça, quand on est euh, indépendant, on a tendance parfois à confondre le, le tiroir caisse et le bénéfice. C'est clair. Quand on est gorgé de cash, en fait, c'est très, très
2: dangereux comme situation. Et donc, avec des outils comme les autres, là comme là les vôtres, -flow, et voit, ben ouais. voilà, on va pouvoir euh, essayer, en tout cas, euh, de, de rationaliser ça et euh, gagner du temps et, euh, et avoir une vision très claire nous la problématique c'est clair hein. moi j'ai discuté avec plein d'entrepreneurs pendant cette période de confinement et la réalité c'est que une grande partie d'entre eux, en tout cas pour des TPE, n'avaient euh, pas l'habitude forcément de communiquer un prévisionnel, à leurs banquiers, etc. Et donc, bien. du coup, comment ça s'est passé Ils ont fait leur extraction sur Excel, et ils ont bricolé quelque chose, là où notre solution, effectivement, a permis d'apporter euh, quelque chose d'un peu nouveau et surtout quelque chose de continu, parce que une fois que vous avez paramétré l'outil, le reporting se fait automatiquement et donc, du coup, en fait, euh, vous avez quelque chose d'assez euh, euh, structuré sur le long terme. Bon, les gars, plongez dans le monde moderne avec...
0: Euh, cash-flow.tech ou avec d'autres, à la limite, peu importe. Mais en tout cas, il y a là quelque chose. Mais évidemment, on, est, on vous soutient à fond. <rire> mais, mais là, il y, y, y a quelque chose à faire. Merci, merci beaucoup Stéphane. Merci d'être venu nous voir. Euh, on continue les gars. Be smart. On repart avec euh, Wilfried Galland, directeur, stratégiste Montpensier Finance. On va un peu parler de la planète finance, on va un peu parler des marchés. Vous le savez, hein, euh, nouveau rendez-vous sur Bismarck, nouveau. Alors j'allais dire double rendez-vous. Non, il est triple ou quadruple parce qu'on a euh, des points marchés euh, toute la journée. Et puis on a euh, Grégoire Favet qui vous fait euh, un point complet euh, à 12h30, à 18h30 sur euh, l'ensemble de euh, la séance et de la séquence boursière. Euh, Wilfried, il euh, y a deux choses qui m'intéressent, mais on va peut-être avoir le temps de parler d'autres choses. Mais la première... Il y a un petit moment que ça m'intéresse, ouais. c'est ce qui se passe autour du dollar.
3: Ouais. Euh,
0: là, le dollar est en train de plonger. Tout à fait. Après les déclarations de la semaine dernière du patron de la réserve fédérale.
3: Accéléré, ouais. Ouais. Voilà, j'aime ce que tu me dis. Ça s'est encore accéléré. Parce qu'en fait, ça avait démarré avant. Oui, ça, 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 ça a démarré en juillet, en fait. Hein, ça, ça, ça a réellement démarré en juillet. L'accélération. On a, on a eu longtemps une espèce de, de, de grand plateau du dollar. Hein. Il était entre 1,12, 1,11, 1,12 dollars, 1,10, bon, voilà, pour un euro. Par rapport à l'euro. Hein. Voilà, ça ne changeait pas grand-chose. Et puis, d'un seul coup, au moment en fait, où à la fois la Réserve fédérale euh, nous a dit, a commencé à dire. L'inflation, la mesure, c'est peut-être pas 2% instantanément, c'est peut-être autre chose, et peut-être que l'inflation, c'est pas si important que ça pour moi. En tout cas, si elle dépasse l'objectif, c'est pas très grave. Et en parallèle, on a eu les, les Européens qui ont commencé à faire un, un plan de relance euh, avec, avec de la dette commune. le fameux sommet fois. de la dette commune. Exactement. Et donc le, le regard sur l'euro en même temps changeait, d'un seul coup, le regard international sur l'euro. Enlevait cette espèce de prime à la déconstruction, de, de, de prime à la désintégration de l'euro qui pesait en permanence sur lui. Et puis on s'est dit, euh, la situation américaine n'est pas si simple que ça euh, euh, par rapport à la situation européenne. Et là, ce qui choque vraiment, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est la rapidité avec laquelle ça se fait. C'est-à-dire que passer de 1,12 à 1,19 dollars pour un euro, en tant que tel, c'est pas... C'est pas même considérable. On a été jusqu'à 1,45. Donc, c'est pas du tout un problème. Le problème, c'est la vitesse. Et on sait très bien que les crises, historiquement, se propagent par les devises. Si, si on veut remonter à la crise de 29. Non, mais attends, le... Wilfried, tu vas pas m'inquiéter avec un truc qui me semble, moi, quand même globalement, une bonne nouvelle, comme tu l'as dit. C'est tout à coup, les marchés jouent l'euro. Alors, c'est à la fois une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les marchés jouent l'euro, mais la vitesse à laquelle ça se passe déstabilise énormément de, de, de mouvements il faut savoir que le pivot euro dollar c'est un pivot qui est extrêmement important sur le marché des devises mondiales ouais. donc quand vous touchez à ça et quand vous touchez globalement à la confiance dans le dollar qui est la monnaie mondiale ça veut dire que vous avez cette espèce d'angoisse sourde qui dit en fait Rome n'est plus dans Rome et donc par rapport à ça il faut être très attentif il faut que, le, il faut que les choses se stabilisent pour qu'on évite d'avoir ce que les, les économistes appellent le débasement, la fuite devant la monnaie, qui après génère des comportements qui sont des comportements économiques très très compliqués. Donc là, tant que ça reste maîtrisé, si on reste autour de, entre 1,18 et 1,20, c'est pas... Restons
0: sur, euh, ouais. Wilfried, restons ouais. sur Rome, n'est plus dans Rome. T as une phrase, Wilfried, que à la fin, c'est ceux qui ont les porte-avions qui décident. Ouais. Hein ouais, et Wilfried, vrai. il a une théorie qui, pour le coup... Euh, euh, voilà résiste à énormément de chocs de marché, ouais. c'est quand même qu'à un moment, c'est l'Amérique qui décide, parce que ouais. c'est l'Amérique qui a les porte-avions. Ouais. Et là, tout à coup, on ne sait plus trop qui commande les porte-avions. Ouais, on ne sait plus trop, mais est-ce qu'ils vont obéir aux ordres que L'Amérique se délite, en fait. Comme tu dis, Rome n'est plus dans Rome. Oui. C'est peut-être juste un mauvais moment. Mais ce mauvais moment, il est quand même sérieusement inquiétant. Mais il est sérieusement
3: ça. inquiétant, puisque le dollar, c'est l'Amérique, et l'Amérique, c'est le pivot du monde capitaliste libéral ouais. sur lequel évoluent les marchés. Ouais. Et, et c'est un pivot, pourquoi Parce que d'abord on a confiance dans la monnaie, mais on a confiance dans la monnaie parce qu'on a confiance dans tout un système, ouais. dans toute une stabilité. Ouais. Si cette stabilité est remise en cause, effectivement, il y a, y a une, 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 une inquiétude générale qui commence à apparaître sur le fait que en fait tous les modèles doivent peut-être être changés et les, les points d'ancrage qu'on considérait comme étant euh, euh, Totalement euh, solide comme, comme du marbre, ancré dans le marbre, ne le sont peut-être pas autant. Tout que à ça. fait. Et donc là, on attend peut-être encore plus de coordination des banques centrales que ce qu'on a eu jusqu'à présent. La présidentielle, non Mais justement, donc c'est forcément la banque centrale européenne maintenant qui doit agir, parce que pendant deux mois, la banque centrale américaine ne pourra plus rien faire.
0: Mais Et qui doit, doit rien agir quand Veux-tu qu'elle agisse plus qu'elle agit déjà Elle est déjà à continue là. Elle a déjà ouvert le robinet au maximum. Sous, si elle
3: redéfinit comme la banque centrale américaine son objectif d'inflation. Ça, ça peut être possible.
0: Elle a le droit de le faire Non, elle n'a pas le droit de si. le faire. Si, son objectif
3: d'inflation... Il, est... Il est écrit dans un traité euh... Pas les 2%. Il... Pas les 2%. Les 2% n'ont jamais, jamais été écrits dans le traité. Que ce soit une cible raisonnable. C'est une stabilité, une stabilité des prix. Qu'est-ce que c'est que la stabilité des prix Est-ce que, est que tu la définis sur une durée de 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça c'est tout à fait... Mais
0: pourquoi tu ferais ça Parce que tu penses que, euh, à un 18, comme tu l'as dit toi-même, alors tu as dit un 45, moi je crois qu'on a même été à un 60, on a été à un 60. Euh, euh, tu penses que euh, ça va pouvoir être un petit peu inquiétant pour euh, notre ensemble européen Si on regarde la façon dont se récompose, par exemple, l'industrie allemande, tu vois, euh, euh, qui exporte quand même moins de machines-outils vers la Chine, qui devient plus un marché de consommation. Peut-être qu'un euro fort, aujourd'hui, ça commence à devenir plus intéressant que ça ne pouvait l'être il y a une dizaine d'années, Wilfried Alors, Je
3: pense que c'est intéressant pour un certain nombre d'industries et un certain nombre de pays. Le problème de la zone euro reste quand même un problème d'homogénéité. C'est-à-dire que même si Christine Lagarde a dit à un moment donné, je ne suis pas là pour réduire les spreads et les différences entre les différents pays, ouais. elle s'est vite ravisée. Ouais. C'est-à-dire que l'idée, justement, de, de l'euro, c'est d'arriver à avoir le plus petit dénominateur commun pour que tout le monde puisse prospérer. Ouais. Et ouais. on sait très bien que pour que l'Italie puisse prospérer, pour que l'Espagne puisse prospérer, il vaut mieux quand même un dollar un peu plus fort qu'un euro qui soit trop fort. Donc il faut en tout cas maîtriser la vitesse de ces changements
0: C'est ça, c'est ça, tout de suite.
3: Voilà, si, si, c'est un, un peu comme la fiscalité, ce que tu dis régulièrement, cest le, le niveau est important, mais c'est la stabilité qui ouais, est ouais. Pour les devises... Le, le, le marché de devis, c'est vraiment le socle sur lequel se constitue l'économie mondiale en
0: tout cas, voilà, et, et Wilfried le sujet, alors on, on se reverra et on en reparlera, c'est mon obsession du moment autour des banques centrales et la fameuse question est-ce qu'il y a une limite, tiens, est-ce qu'on peut se le dire ensemble parce que ça je vais essayer de le marteler toute la semaine non, mesdames et messieurs cette dette ne sera pas remboursée, ne sera jamais remboursée. Tu es d'accord avec cette phrase,
3: lévi D'une façon ou d'une autre, elle va être Voilà Elle ne sera pas annulée, mais elle va être. C'est fait.
0: Oui, mais ça ne sert à rien de l'annuler, ça ne sert à rien, rien. d'agiter. On rien. est d'accord
3: Ça ne sert à rien, elle va rouler. Elle est digérée par la Banque Centrale. Et elle va peut-être être digérée un peu par l'inflation, progressivement. Tu crois que ça peut. C'est possible. C'est possible. En fait, on est en train de tout mettre en place quand même pour avoir des coûts supplémentaires dans l'économie, des coûts liés au Covid, des vrai. coûts liés à l'écologie, euh, des coûts liés au retour d'un du, certain souverainisme. Donc tout ceci, à un moment donné, va quand même euh, créer, non pas une poussée très forte d'inflation le fait aussi que bah ne cherche plus de pétrole hein, depuis très longtemps, à un moment on va bien avoir on le voit d'ailleurs ah ben on est revenu sur les 50, hein, pas voilà. long, hein. ouais, comme ouais, par ouais. hasard, euh, Goldman Sachs certains disent voilà
0: Goldman Sachs le voit au-dessus de 60 euh, donc dans, toi tu vas donc, dire c'est euh, le moment de vendre hein, voilà. mais, mais néanmoins
3: on sent, on sent que le, le vent tourne un petit peu en disant, ouais. mais on pourrait avoir donc enfin l'un dans l'autre, la dette sera digérée mais il est inutile de se dire à un moment donné on va avoir un mur oui. euh, dans lequel on va rentrer, bien mais sûr oui. que non mais que non. Et je comprends pas, moi, les acteurs publics qui tiennent ce discours, mon Dieu, parce que
0: et ça fragilise tout, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'idée que, ok, euh, on a été sauvé, mais on se retrouve avec une dette colossale sur les épaules qu'il va falloir rembourser, bon, bah, vous dépensez
3: rien, vous investissez nulle part, vous restez paralysé. Si c'est une façon de se mettre une espèce de pression pour que la dette soit bien utilisée, pour effectivement augmenter le fameux taux de croissance potentiel de l'économie, et être capable effectivement de... D'utiliser de, cette dette, non pas uniquement pour boucher les trous ou pour éteindre l'incendie, mais pour effectivement recréer aussi de la croissance. Ça peut être utile, mais ça sert à rien de créer. On, on dit très bien que la, la, la clé, c'est de créer l'économie de la confiance. Donc, à partir du moment où on crée une espèce de peur, une espèce d'angoisse généralisée, c'est sûr qu'on n'a pas envie d'investir. Wilfried, si l'État était capable de faire ça, ça se saurait.
0: En tout cas, ce qui. Le grand emprunt de Sarkozy, là, les 50 milliards du grand emprunt de Sarkozy, ils ont augmenté notre croissance potentielle. Ça se voit pas dans les chiffres Non,
3: hein. ça se voit pas dans les chiffres. Oh ben voilà. mais, en, dit. mais en revanche être tout le temps en fait. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que l'argent magique n'existe pas. C'est-à-dire que civilfriede si, n'existe. Non. non, non, non. non. c'est Ça, c'est pas de l'argent magique. C'est de l'argent où, à un moment donné, vous savez que vous allez faire peser un taux d'intérêt supplémentaire, une charge d'intérêt supplémentaire dans l'avenir. C'est non. Si toute chose égale par ailleurs. Mais non. Si. Mais non. Ah Mais si. si. Ah, si. Ah, si c'est obligatoire. Mais pourquoi ben, En fait, il y a il dix ans que cette machine
0: tourne à plein. D'accord ouais. Plus tu empruntes... Alors, euh, je, je le disais tout à l'heure, on ne peut pas encore mettre de courbes. Plus tu empruntes, plus ça baisse. C'est vrai. Ton... Alors, non, mais, euh, non, mais et maintenant, on me dit, ça s'arrêtera un jour. Non. Tu fais les courbes de taux d'intérêt sur 5 siècles. Mais... Ça
3: baisse, Wilfried, mais... tu le sais. C'est vrai. Mais là, on vient de se dire, à l'instant, qu'on peut avoir un certain retour de l'inflation. Si on a un certain retour de l'inflation, je ne parle pas de 4-5% d'inflation, je parle de 1,5%, 2%, 3% d'inflation. Les taux globaux ne baisseront pas. Parce que d'accord, à un moment donné, c'est dans les traités. Mais eh, taux, taux... négatifs, tout va bien. Hein. Mais les taux, par exemple, euh, à, à, à plus de 10, 20, 30 ans vont... Et on le voit depuis quelques semaines, les taux remontent. Alors, ça ne se voit pas énormément. Mais on a remonté de 10, 15, 20 points de base sur les taux d'intérêt à 10 ans de la zone euro. On n'est plus euh, sur des plus bas historiques. Ce qui veut dire que ça n'est pas totalement gravé dans le marbre. On a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'inscrit quelque part dans l'avenir. C'est pas juste de l'eau qu'on verse sur le sable. Donc ça veut dire qu'on a une responsabilité. Non, c'est pas de l'eau voilà. qu'on verse sur le sable, mais c'est de l'argent magique. Donc on a une responsabilité. C'est pas magique au sens où il y a une responsabilité. Je comprends bien que vous, il vous, y a une forme de
0: réticence à se dire euh, l'avion est en train de voler à l'envers. On est tous d'accord là-dessus. Les taux d'intérêt négatifs, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. L'avion est en train de voler à l'envers. Le problème, c'est que les trains d'atterrissage, il faudrait quand même qu'ils se remettent à l'endroit pour qu'on puisse atterrir. Donc, on ne sait pas comment atterrir. Mais tout se passe bien. L'avion vole à l'envers et tout se passe bien. Et il peut encore creuser, creuser, creuser euh, le, 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 les taux d'intérêt. Tant que la Banque centrale et tant que les banques centrales le voudront, Wilfried, les taux ne remonteront en fait, pas. En fait, tant que, les banques,
3: tant que les banques centrales sont tous dans la même, dans la même logique, c'est vrai. Exactement. Et tant qu'il n'y a pas de poussée d'inflation longue et continue.
0: Et de défiance envers la monnaie.
3: Et de défiance envers la monnaie. Et donc, euh, une chose est, est, euh, que je répète assez souvent, et, et tu le sais, euh, c'est cette fameuse phrase d'Alphonse Allais, hein, les, euh, les poubelles de l'histoire sont remplies de tendances prolongées. Euh, je pense qu'il faut se méfier de prolonger indéfiniment les courbes. D'accord, mais... Tu peux dire là maintenant, dans
0: ce moment que l'on est en train de traverser ouais, en ce moment, ouais. c'est un moment historique pour s'endetter,
3: avec de l'argent magique. Ah, oui, d'accord, la fenêtre oui. va se refermer très vite, voilà. mais là, aujourd'hui, maintenant, aujourd il faut en profiter vrai. massivement. Aujourd'hui, c'est vrai. Bon. Aujourd'hui, voilà. c'est vrai. Mais ce que voilà. je veux dire, c'est que l'éternité, c'est long, surtout sur la fin. Oui, Donc, oui,
0: voilà. oui, oui, non, non, Donc, oui, mais je, je, je suis, si suis tout à fait d'accord. Voilà, et demain, il faudra à nouveau envoyer des gaz, et à nouveau aller gratter 100 millions par-ci par-là, pour que chacun se dise ok, c'est sous contrôle.
3: Le temps est exceptionnel aujourd'hui, mais il faut considérer que c'est un temps exceptionnel et qu'il ne va pas durer pendant les dix prochaines années. Il ne va pas durer pendant les dix prochaines années. Donc c'est le moment où effectivement il faut préparer l'avenir. Et préparer l'avenir, ça veut dire ne pas créer. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Il ne faut pas créer de la défiance.
0: Tu Mais disais tu disais pas ça en 2010. Il ne va pas durer pendant les dix prochaines années.
3: <rire> en 2010, ce que ce que ce que je me disais, c'est qu'on avait un vrai risque sur l'euro et que euh, Mario Draghi a complètement renversé ouais. euh, renversé la chose par cette espèce de, dé, de démiurgie incroyable, ouais. euh, juste par le par le par la force de sa parole, et de dire vous inquiétez pas, on est on est toujours là. Le temps des banques centrales à un moment donné va s'effilocher. C'est-à-dire que on va rester sur des sur des sur des taux forcément bas, mais il va falloir aller au-delà. On peut pas toujours compter sur Merlin, pas toujours.
0: Voilà une belle chute. Toujours. Voilà une belle chute. Je continue à compter sur Merlin. On, <rire> <rire> on continuera cette discussion ensemble Wilfried. Euh, Bismarck continue les amis, on marque une courte pause. On repart les amis, on va faire un petit peu de téléachat, ça vous va <rire> Il faut que je... Ouais, je le... Je, le montre dans le... Voilà, je le montre dans le bon sens. Un petit peu de téléachat avec euh, Julie Kalonek. Bonjour Julie.
4: Bonjour Stéphane. Alors
0: fondatrice de... Alors c'était... Euh... C'était il y a un an, même peut-être moins, non euh,
4: Juin l'année dernière. Oui, voilà, c'est ça. pour Atelier Gaston. Atelier Gaston. Exactement. Donc,
0: l'idée le, le, que tu avais... Tu avais regardé un petit peu l'ensemble des... Alors, tu m'avais donné ce chiffre, d'ailleurs. 25 millions de mobiles chaque année euh, euh, sont euh, déployés en France. Mmh. Soit reconditionnés, soit, euh, mmh. soit neuf. Et tu avais regardé, il n'y avait pas de marque. – Éco-responsable ?– Exactement. – Sur les accessoires, je reste scié de cette histoire. –
4: Alors, à l'époque, à à il y a un an, on était les premiers à lancer des accessoires éco-friendly, comme on dit. C'est-à-dire que l'idée, c'était que euh, les accessoires, 100% des accessoires, venaient de Chine, étaient euh, en plastique, souvent, ils étaient déjà paquets en Chine pour des raisons économiques, et transportés par avion, etc. etc. Et on s'est dit, à l'époque, c'est pas possible, il y a forcément des nouvelles choses lancé Et c'est là où on a lancé Atelier Gaston en travaillant les chutes de cuir des maisons de luxe parisiennes. Donc on était sur une démarche nous hyper simple qui était une démarche. Tu
0: m'avais amené des chutes des cuir, de cuir oui, d'ailleurs, oui, oui, oh, mais c'était d'une douceur, mesdames <rire> messieurs regardez c'était exceptionnel
4: exceptionnel. Et donc on continue toujours à développer des accessoires sur sous la marque Atelier Gaston. On a développé de nouveaux accessoires comme l'étui AirPod que vous avez euh,
0: alors on' portant. attends parce que justement éco responsable. Alors c'est là où aussi tu avais une démarche très très intéressante. Ah ben, parce que je te disais c'est quoi éco responsable. Et toi, tu disais, c'est tout ce qui peut faire gagner Exactement. Le mieux. un petit peu de matière. Mmh. Oui, mais ce n'est pas forcément euh, dans, un, dans une espèce de, de forêt de dogme ah où il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, exact. avec un label, etc. Mmh. Non, c'est dès qu'on peut essayer d'améliorer un petit peu le process. Bah, alors, bon, non, bon, ouais. Mais là, je me retrouve quand même avec un étui pour étui. C'est quand même un étui pour étui. Tu vas pas me dire que c'est euh, écologiquement alors, responsable, ça alors, euh... Oui
4: et non. En fait, l'idée, c'est que les AirPods, c'est le premier euh, accessoire qui est perdu par les consommateurs, parce que les gens, en fait, comme il n'y a pas d'emprise sur l'objet, les gens les posent dans un café, ils partent du café, ils ont leurs AirPods au niveau de leurs oreilles, et ils ont perdu leur boîtier. Et ils perdent le boîtier. Perdent le boîtier et donc, ils perdent le boîtier. Et surtout dans les familles, souvent, c'est des familles AirPods, c'est-à-dire que les parents en achètent, et puis les enfants ils disent à Noël, j'aimerais bien avoir des AirPods. Et puis finalement, vous vous retrouvez avec trois boîtiers dans la famille. Et puis vous savez On plus le met qui... dans le bel étui de Julie, là. Voilà, vous avez. Six couleurs comme ça, vous pouvez localiser votre couleur. Un petit anneau. Ouais, et l'anneau, c'est un non. mousqueton pour le mettre à la ceinture, <rire> l'accrocher au sac de sport et jamais le perdre. Et comme ça, voilà. vous avez toujours. Voilà, l'idée, ça a été vraiment de créer.
0: Et donc ça, c'est de la chute de cuir de.
4: Toujours de Maison de luxe. Il est doublé aussi en chute de cuir. Toujours fabriqué à la main en Europe. Et
0: alors en plus, donc tu lances. Alors tu t'es dit. Alors mais alors, ça. On lance attends. Tu m'avais dit chez vous. Est génial. Mais tu m'avais dit mmh. avec ces chutes de cuir, avec tout ce que je fais. Alors mmh. c'est évidemment fait en France.
4: Euh, c'est fabriqué en Europe.
0: C'est fabriqué en Europe Oui. Je suis au prix, en fait, du plastique chinois
4: Exactement. Exactement. Alors, il faut se donner beaucoup de mal. Il faut se donner beaucoup de mal. Parce qu'il a... faut beaucoup rechercher. faut... Voilà. Mais globalement, on est sur les bases de prix de produits chinois. Les accessoires en France, c'est entre allez, 20 et 45 euros. Nous, la gamme Atelier Gaston, elle est dans cette zone de prix. Et donc là, tu lances une nouvelle marque
0: qui s'appelle Impact Oui. Nous avons nous-mêmes une émission qui s'appelle Impact, mesdames, messieurs. L'Impact est évidemment l'une des données fondamentales de l'économie de ce début du XXIe siècle. Mmh. Et alors ça c'est encore moins cher en fait
4: alors, ça que tu... en fait l'idée c'était de se dire que euh, dans le cadre d'Atelier Gaston, eh ben, on avait accès à plein d'initiatives qu'on trouvait canon vraiment, donc typiquement euh, Impact, donc euh, cette nouvelle marque qu'on qu développe, c'est une marque qui est fabriquée à partir de résidus et de déchets de l'industrie céréalière chinoise, donc ça veut dire qu'on est toujours sur une démarche d'upcycling, ah ouais, mais es en reste... Chine alors à ce moment là, oui je suis en Chine donc l'idée c'est que le, le produit c'est euh, on, on prend tous les déchets, c'est à dire que le blé bah, il sert à nourrir les gens euh, euh, le soja sert à nourrir les gens. Mais par contre, tous les déchets qui auraient été brûlés, on les récupère avec... On fait une sorte de biomatériau, euh, bio un bioplastique. Et ce bioplastique, on l'injecte, en fait, dans des moules et il nous livre en vrac sans aucun artifice. Ça, c'est du blé, ça, euh, Julie Ça, c'est une coque qui est à base de, de déchets. Donc, c'est un mix, en fait, de blé, maïs, etc., D'accord. Par dessus, on met un coating en amidon, donc euh, le produit est ultra de résistant. Dingue. Moi, ça fait. Parce euh, ben, ben, Prenez, la coque est juste là. Euh, le, on dirait du plastique. Mais, mais il y a un peu, Mais
0: il y en a un peu forcément. Il y a un non, peu de polymère de de là de,
4: dedans. C'est de l'amidon. Donc l'amidon, c'est une matière végétale. Donc le produit est compostable. Est donc c'est compostable. Le produit, moi, ça fait depuis septembre l'année dernière que je l'utilise. Le produit n'a pas une seule rayure. Je pense que c'est vraiment le meilleur ça produit. Pas le déchirer, rien. rien. Je non, non, le il, il est hyper doux. Il est hyper agréable. Il est un peu anti dérapant. On dirait une vraie coque en plastique. Alors après, Julie, c'est
0: toujours la question. Hmm? J'adore.
4: Ah, super.
0: Mais si je fais, hommage à Jean-Marc Jancovici, système contre système, c'est-à-dire, oui. si je fais tout ton process de fabrication... Oui. Est-ce que vraiment j'aimais moins de CO2 que si je l'avais fait en plastique
4: Mais c'est énorme Mais c'est énorme D'abord parce que quand vous faites venir une coque en plastique de Chine, elle vient, elle a une petite mousse et puis après elle a un petit sachet dans lequel elle est mise. Mais nous le produit il est tellement génial, il est, est anti-rayure, qu'on les fait livrer directement Dans
0: du carton euh, Non basique, pas
4: quoi. du tout, ce carton-là c'est à Colombes, à côté de Paris, à 4 km de Paris. C'est un packaging qui est 100% made in France. L'assemblage est fait euh, en France et donc on fait tout venir en vrac voilà. Euh, pareil pour la, le, le folio que vous voyez. Donc, on utilise cette coque-là, cette coque que vous avez dans les mains. Ensuite, on récupère auprès de l'industrie automobile. Ça, c'est l'industrie automobile, industrie, ça. Industrie automobile. Donc, ça
0: veut dire quoi C'est du cuir de siège
4: C'est du cuir de siège auto. C'est le cuir le plus résistant du monde.
0: D'une grande Et marque il... allemande, elle m'a dit, mais elle n'a <rire> pas dit qui. Non. Tremble, Donc, as ton truc en cuir de Porsche.
4: Et alors, ce qui est génial, c'est qu'à l'extérieur, vous avez un cuir lisse et à l'intérieur, on récupère les cuirs d'une autre, euh, qui est un cuir légèrement grainé. Donc, en fait, on optimise au maximum la récupération des chutes de cuir. Mais ce qui est génial, c'est que les chutes de cuir des, des sièges automobiles, c'est des cuirs tannage végétal. C'est les plus beaux cuirs du monde. Donc, déjà, en termes d'impact, ils sont déjà hyper respectueux. Donc, le fait de récupérer ces chutes-là, on livre à plat les flaps que vous avez et on vient coller uniquement sur commande des clients. Donc, on arrive là, on a fait une prod en deux jours. On on a eu une commande lundi, expédiée mercredi. Julie,
0: la grande distribution comment Parce que là maintenant, il va falloir rentrer dans les linéaires.
4: Exactement. Ça, c'est le
0: combat de tous les combats pour les entrepreneurs. Hein. Alors je
4: crois que les, 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 les clients, et vraiment, on remercie les clients parce que sans eux, nous on serait rien. Et c'est les courses. Oh, bon, co non, mais c'est vrai oh. parce que non, en vrai, d'abord, pendant le Covid, ils ont annulé aucune commande, aucune de nos commandes. Et pour nous, c'était un geste d'espoir hyper fort. Vraiment. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, quand on est arrivé avec le projet Impact, ils nous ont tous dit oui. On a ouvert en un mois 550 points de vente en France. C'est génial pour nous. Ça veut dire que dans les rayons, vous allez avoir cette coque qui est à 19,90, le folio qui est à 29,90, oh qui est-à-dire au prix d'un produit chinois euh, voilà, qui est moins vertueux. Vous allez avoir un on produit... On
0: vraiment du téléachat, mesdames, messieurs. Vraiment. Euh, C'est... Euh, euh... Je suis sidéré aussi de ce qu'il n'y ait pas un produit déjà qui s'appelle Impact. La marque, elle était disponible
4: ben, En fait, on a fait Impact, durable et eco friendly On l'a déposé sur la catégorie accessoires de téléphone. D'accord. Donc, donc, effectivement, donc... elle était disponible.
0: Okay. <rire> <rire> bon, bah ben, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Euh, le, le, le sujet... En termes, de, en termes de matière, de process de fabrication, de etc., et tout, tu ne vas pas te retrouver avec des goulets d'étranglement Enfin, tout est alors, à peu près stabilisé pour que tu puisses justement avoir une croissance comme tu l'espères
4: Alors, euh, bah, de toute façon, l'industrie automobile fabrique énormément de voitures, quoi qu'il arrive. Clair. Et les chutes de cuir, malheureusement, c'est plusieurs hangars. Euh,
0: tu as une barrière euh, à l'entrée Voilà, c'est ça la question que je cherchais. C'est-à-dire, c'est une idée géniale. Tu en parles formidablement. Mmh. S'il si, y a un gros acteur qui se dit « Super idée, Julie, je vais faire pareil
4: ». Ben, il est welcome. Plus il y aura de gens bah, dans oui. le rayon. Après, après, on va se battre sur quoi Sur euh, notre sincérité de discours, c'est le consommateur derrière qui choisira. S'il se dira bah, « C'est quoi le produit le plus joli, le plus sincère, la démarche qui me plaît le plus ?» Voilà, maintenant, si tous les rayons étaient passés en éco-friendly, bah, nous on serait hyper contents. Vous savez, quand on a démarré, quand on s'est vu, on avait un petit îlot dans des ouais. FNAC. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai On avait ouais. un petit îlot. Maintenant, il y, y a des linéaires qui commencent à s'installer. C'est magique, en moins d'un an. Et nous, on est, on est, on est hyper heureux d'avoir été pionniers dans cette démarche-là. Et on est hyper heureux de voir que des gros acteurs du marché nous suivent et développent aussi euh, de manière beaucoup plus respectueuse des accessoires sur cette catégorie de produits qui est ultra sinistrée.
0: Julie Le Calonnec, <rire> fondatrice de Atelier Gaston et de Impact marque qui a plus d'impact que Atelier Gaston, hein, euh, on est d'accord mmh. Non, pas ah, forcément ouais. Bon, mais c'était pas pour remettre euh, 100 balles dans le nourrin, comme on dit. Les amis, c'est Bismarck. <rire> on termine, les amis, on termine avec euh, Jean-Noël de Galzin, Jean-Noël de Galzin, que j'adore, président de Wallix. Euh, elle elle, je vais te dire, la dernière séquence, là, de cette émission. Elle s'appelle Combat d'entrepreneurs. Elle est faite pour toi, euh, ouais, jean C'est voilà.
5: vrai. vrai. Et nous sommes deux maintenant.
0: Hein? Ah, ben, oui, oui, oui. <rire> mais tu es un combattant permanent, euh, C'est vrai. Combattant vrai, permanent vrai. pour. Alors, tu me disais. Alors, il se trouve que tu es arrivé avec un bouquin. Mm. On, on va pas faire une heure avec ce bouquin, mais moi, ce bouquin m'énerve. Il, il a eu beaucoup d'écho, donc tu peux en parler, parce que beaucoup de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent le connaissent. C'est le bouquin donc, de, euh, du cadre dirigeant d'Alstom, mm. euh, qui estime qu'il est tombé dans le piège américain. Euh, on va pas en discuter, mais il euh, y a une construction complotiste qui s'est faite autour de la vente d'Alstom Power à General Electric qui n'a aucun sens, qui est absurde et je tiens à le dire là, tiens, je vais le dire encore regardez dans quel état est General Electric aujourd'hui, regardez dans quel état extraordinaire est Alstom aujourd'hui, Alstom rachète Bombardier Alstom va devenir le numéro un du ferroviaire sans doute dans le monde occidental pourquoi Parce que tu as un gars qui a eu un courage incroyable et ça en tant que chef d'entreprise tu vas me le confirmer, pour se couper une jambe il faut avoir du courage, il a accepté de se couper une jambe parce qu'il avait compris que Alstom Power n'avait aucun avenir, qu'Alstom Power était trop petit, que même cette dimension d'énergie, de centrale à gaz, etc., était de toute façon condamnée. Voilà. Et ce n'est pas une construction complotiste autour de je ne sais quelle turbine qui a amené Patrick
5: Con à faire ce qu'il a fait. Je pense qu'au-delà de, de cette vision complotiste que je ne partage pas forcément, effectivement, je pense qu'on est dans un monde qui n'est pas un monde de bisounours. On a rendez-vous, un grand rendez-vous actuellement, qui est le rendez-vous de la souveraineté. Est-ce que des territoires numériques, la souveraineté des territoires numériques, Numérique Est-ce qu'on va exister dans ces territoires numériques C'est qu -ce qu marrant qu'à chaque fois tu fourches sur nucléaire parce que le sujet est à peu près le même. A... Non, mais, mais c'est oui, très
0: intéressant. Mais oui, mais parce que l'électricité de demain. Non, et puis c'était le combat du général de Gaulle, oui, le combat pas, de souveraineté des années
5: 60, c'était la bourgeoisie. Oui, et aujourd'hui, on parle d'un nouveau, voilà. nouveau plan, d'un nouveau haut commissaire au plan. On parle de François Bayrou pour prendre la tête de ce nouveau, euh, nouveau plan. Et on parle de relance. Donc on sait que ça va être un investissement majeur et un rendez-vous avec l'histoire pour créer notre industrie de demain. On en a bien conscience parce qu'on a déjà revendu beaucoup de choses, on a conservé notre autonomie sur certains aspects et notamment en ce qui concerne pas forcément les turbines. On va dire la maintenance de notre parc nucléaire, il y a certaines choses que l'on peut regarder. Mais moi, mon combat, il n'est pas là. Mon combat, il est de dire que cet été, on a assisté en direct à une sorte de guerre économique au plus haut niveau avec le président américain directement impliqué yes. pour essayer de prendre la main définitive sur l'ensemble des données de la planète. En tous les cas, en maintenant une souveraineté sur les données numériques des Américains et en allant à l'assaut de deux des géants qui n'appartiennent pas ensemble encore aux Américains dans le top 10 des applications Internet, qui sont TikTok et WeChat, et on y, a, on y assiste un petit peu comme spectateur Donc, moi, ma, ma vision, elle est de dire attention, on n'est pas dans le monde des bisounours. parce que ça peut faire. Soyons
0: offensifs. Moi, je ne comprends pas cette histoire. Euh... Alors, attends, attends, parce que j'ai dit que tu étais merveilleux, mais je n'ai pas dit ce que tu faisais, Jean-Noël. Donc, faut que tout le monde ne te connaît pas. Oui. Tu n'es pas encore Johnny Hallyday. Non. Donc, Jean-Noël de Galzin, euh, président fondateur de Wallix, euh, fondateur d'un groupe, ça existe toujours Exatrust, d'un groupe. Et d'ailleurs, tu as le, le PINS Exatrust, oui. oui. d'un groupe donc de sociétés françaises du numérique qui s'occupe de sécurité numérique et de sécurité digitale, ça. et qui se groupent pour couvrir l'ensemble euh, des besoins des entreprises. Toi, ton sujet c'est l'identification,
5: oui. hein, euh, le, les droits d'accès, voilà, sécurité des accès sécu au système voilà. informatique et au système industriel qui vont gérer motoriser euh, ben, l'ensemble de notre vie de demain, l'internet des objets, l'industrie, les services, etc., etc. Si la Société Générale
0: avait été protégée par wall oui. jamais Jérôme Carviel n'aurait pu faire tout ce qu'il a fait. Probablement. Probablement. Voilà. <rire> et, et, <rire> et pour reprendre non, parce un qu monde... peut avoir, Parce que la menace peut venir
5: de l'intérieur, c'est ça hein, le, le, le sujet. Bah, regarde dans un domaine qui est assez proche euh, du tien, qui est celui de la télévision, avec TV5Monde, qui a été une des affaires les plus emblématiques de, de cette euh, chaîne de télévision qui s'est recoupée, retrouvée coupée de l'antenne pendant... Euh, plusieurs heures, avec euh, bah, une impossibilité de contrôler son outil de Mais production. Alors, parce que
0: que euh, Trump euh, protège, on en pense oui. ce qu'on veut, euh, les données des Américains. Mais pourquoi tu dis « part à l'assaut » Je n'ai pas l'impression qu'ils partent à l'assaut. Alors c'est Biden, c'est ça, hein, la, la maison mère chinoise de, de TikTok.
5: Oui, je, Biden, dois, je dois te dire que je ne comprends pas bien euh, cette histoire. Je comprends pas pourquoi il ben, Je pense euh, qu'aujourd'hui, il y a euh, manifestement euh, une, autre, autre, un pari industrielle et économique, avec des, des visées économiques extrêmement fortes euh, qui ont été créées autour des GAFAM euh, et de cette formidable réussite économique. On parlait euh, un petit peu avant de, euh, la, le, du dollar face à l'euro etc. Et Moi ouais, ce ouais, que ouais. je constate c'est qu'aujourd'hui les plus grandes capitalisations du monde, les hommes les plus riches du monde, les business qui fascinent l'ensemble de la planète finance et de la planète économique ce sont des entreprises qui ont créé une forme de monopole, on va dire. Et bravo à eux d'avoir fait ce pari avant tout le monde et d'avoir parié sur ces pionniers entrepreneurs que sont devenus, tu parlais d'Amazon aussi en tout début d'émission ouais, sur ouais, le commerce. Voilà. Ils ont créé ça. Moi, ce que je, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une bataille cet été parce que quand on regarde le top 10 des plus grands sites Internet, il y a effectivement des Chinois qui commencent à pointer leur nez. Et donc, on va, le, le président américain a un devoir, si je puis dire, de sécurité nationale, qui est de protéger les données des Américains et des jeunes Américains qui utilisent TikTok, qui utilisent WeChat. Et donc, ces données vont directement être aspirées, sont soupçonnés d'être aspirés par le gouvernement chinois pour être utilisés et donc peuvent affecter les américains directement et en réalité on se rend bien compte qu'il y a aussi une bataille économique pour le leadership de l'Internet et donc il veut 1. les affaiblir 0. en fait, de la même façon qu'il est en train de tuer Huawei,
0: il veut voilà. affaiblir Biden qui est en train de, de tailler des croupières Je pense que dans l'univers des réseaux sociaux sont les
5: leaders aujourd'hui, les, les entrepreneurs et l'industrie américaine est aujourd'hui archi leader sur la, la, le numérique de manière générale et sur la cybersécurité qui va avec ce numérique 1.0 ce numérique 1.0 il n'est pas regardant sur l'utilisation des données et l'appartenance des données. Donc nous, notre... là où on attire l'attention euh, globalement, c'est sur le fait que finalement euh, l'Internet va se massifier. Je reprends un peu ce qu'a dit Thierry Breton récemment. On a pas gagner euh, les données personnelles, la bataille des données personnelles. En revanche, il reste toute la bataille des données non personnelles, de toutes les données qui vont venir de l'industrie, du fameux Internet des objets, Absolument. toutes les données de santé, toutes les, les données de manière générale bancaire, sur lesquelles il y a un potentiel, euh, euh, comme le dit euh, Thierry Breton lui-même, 80% des données que nous allons générer dans les cinq années qui viennent euh, sont encore des données qui n'existent pas. Qui Alors ça c'est fondamental Jean-Noël, parce que ce que tu dis, c'est il n'est pas question... Enfin, il faut essayer de faire
0: en sorte que ce soit pas aspiré par Google Apple comme euh, l'ensemble de nos données personnelles l'ont été comment on fait.
5: Voilà, c'est-à-dire que nous
0: nous est que ton
5: énergie nous là Walix, c'est quoi le chiffre d'affaires de Wallix aujourd'hui euh, Jean-Noël On va dire que c'est au-delà euh, entre euh, au-delà de près de, proche de 20, 20 millions d'euros, excusez-moi, voilà. cette année. l'ensemble d'Exatrust, on arrive je à une centaine coté, donc de millions d'euros. De on dois
0: faire attention à ce que je dis. L'ensemble d'Exatrust, on doit être autour d'une centaine de millions d'euros. Non,
5: l'ensemble d'Exatrust aujourd'hui, on a dépassé euh, 500 millions d'euros. Mais, mais tu comprends est bat, comment est-ce qu'avec
0: vos bras aussi vigoureux soient-ils On, on a, se
5: battre on... avec les armes de géant. Aujourd'hui, on a une entreprise comme le groupe Atos, qui a rejoint le groupement Exatrust. On a euh, des entreprises européennes, allemandes, euh, luxembourgeoise dans le domaine du cloud de confiance, de la cybersécurité des sociétés aujourd'hui du domaine du cloud comme OVH, comme Jaguar Network, comme euh, Oudrive, des sociétés qui participent de ce mouvement, de l'idée que nous sommes en mesure sur le plan industriel, même si nous sommes sur des, 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 des domaines naissants de l'industrie EDF, Alstom, toutes ces entreprises en mesure, ont démarré à un moment phrase, donné. Nous, nous sommes, sommes en, mesure... en mesure de créer, de constituer des géants industriels. Nous avons les talents, nous avons la capacité à répondre aux besoins du marché, un à exporter européen, nos données. Et un
0: commissaire européen qui est convaincu,
5: et nous qui avons comprend un... tout Thierry Breton et qui est convaincu qu'il faut aller dans cette voie. Absolument. Et donc nous ce que nous voulons c'est offrir les pelles et les pioches pour aller chercher ce futur, ce grand gisement d'or que sont les données que nous allons générer. Et donc, quand et donc, nous allons fabriquer un Internet, un nouvel Internet, un Internet qui va s'appuyer sur la protection des données personnelles, sur le respect de nos libertés fondamentales. Et c'est pour présenter cette alternative au monde que nous avons créé un groupement qui regroupe, on va dire, le meilleur de l'offre française et qui s'étend aujourd'hui vers le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne. C'est un mouvement européen. Vos intérêts sont alignés vous n'allez pas alliés. vous tirer dans les pattes au bout d'un moment, comme euh, on le nous voit souvent Nous sommes des compétiteurs, c'est-à-dire qu'on participe tous d'un marché, nous sommes dans un environnement concurrentiel, nous travaillons du reste, certains d'entre nous, avec des, avec des partenaires américains, chinois, européens, de manière générale. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Eric Carrel, Et, oui. grand respect pour Eric oui, Carrel, bien sûr. Hein.
0: Euh, voilà. We Things, euh, je crois oui. que beaucoup d'entre vous euh, le connaissent, est venu ici avant l'été, enfin avant le, le, la coupure du mois d'août, pour nous dire « vous faites fausse route ». Vous, Jean-Noël, ce discours-là fait fausse route. Oui. Il y a des bases. Oui. Google, Apple, ce sont aujourd'hui des fondations. Il faut
5: construire oui. sur oui. ces fondations. Oui. Si vous redémarrez de zéro, oui. jamais vous ne les rattraperez. Oui. Qu'est-ce que tu lui réponds ah, mais Moi, je lui réponds qu'on on est relativement en phase sur cette idée-là. C'est-à-dire qu'on ne prône pas aujourd'hui un discours euh, conspirationniste, d'une part, et on ne dit pas qu'il faut faire un grand remplacement ouais, voilà. on dit que euh, sur ces bases <rire> il faut être pragmatique quand on est entrepreneur on est d'abord pragmatique on prend les choses telles qu'on les reçoit on les améliore et on délivre mieux que ce que l'on a fait vu reçu précédemment et donc là en, en l'occurrence il existe par exemple dans ce domaine de la confiance une initiative qui s'appelle X que nous Saluons quelque part. Donc de faire un cloud souverain à l'échelle européenne, c'est ça hein, le sujet Un protocole, euh, un, un nouveau standard qui va permettre d'utiliser des clouds publics existants par exemple, comme de l'infrastructure, en revanche bâtir cette couche qui permet d'anonymiser les données, de respecter l'usage des données. Et de les garder en Europe. Et de les garder en Europe. Car le fait de les garder en Europe, c'est ce qui va nous permettre ensuite de faire de notre nation euh, la championne de l'intelligence artificielle, de l'intelligence euh, euh, ou de l'industrie 4.0. Schneider Electric, aujourd'hui, qui a fait une acquisition récemment dans ce domaine de l'industrie du futur, nous travaillons, par exemple, nous, Wallix ou un certain nombre d'autres partenaires d'Exatrust, à constituer euh, un partenariat entre ces champions du numérique, les champions de la cybersécurité qui mettent du contrôle à l'intérieur des outils numériques et ces grands champions industriels ou des services qui vont avoir besoin de constituer des, euh, on va dire, des grands euh, entrepôts de données pour offrir de l'innovation, de l'innovation et encore de l'innovation demain. À toutes, euh, des, tous les crois, gens que nous sommes. Je crois qu'on dit des lacs de données maintenant. Hein, oui, les des, data de, lake, des Mais, des mais, data mais Alors, lay. ça va
0: être des data-sea, hein, ça va être des océans, des data-oceans. C'est ça, des data-oceans. Bon.
5: Alors, on sera. Euh, on est petit, au bout. Euh, petite, petite euh, quand même, précision. Mais rapide. Oui, c'est euh, la sixième université d'été d'Exatrust, jeudi. Et donc, on aura un dialogue comme ça avec un certain nombre de partenaires de la cyber, du numérique, du cloud qui seront présents. Cédrico, il y aura un dialogue avec Cédrico, notre secrétaire d'État au numérique, pour sans doute aborder la question du plan de relance, le et fameux vous, plan de relance. Et puis vous lui demanderez
0: pourquoi est-ce qu'il a laissé les données de santé être hébergées par Microsoft hein ça okay. fera une bonne entrée en matière. Oh, voilà. non, non, il... Je pense que ça lui fera plaisir comme discussion. Et ça fera une bonne entrée en matière. C'est un sujet sur lequel on est très mobilisés. Bon, Les seuls combats qui sont perdus d'avance, c'est ceux qu'on ne mène pas. Hein. C'est ça, Jean-Noël. Hein. Voilà. On est bien
5: d'accord. De tout ça sortira quelque chose de très
0: positif. Les entrepreneurs, mesdames, messieurs. Les entrepreneurs. C'était Bsmart. On se retrouve demain.